0: Radio 1 News Economy.
1: Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi, chiusura in terreno negativo per le borse europee. Marzio Quaglino dalla redazione di Milano, a te.
2: Le borse europee recuperano dai minimi di giornata ma chiudono ancora con il segno meno la discesa del prezzo del petrolio è tornato sui 32 dollari al barile e gli indici PMI, cioè quelli dei responsabili degli acquisti in calo in Cina e in Europa hanno indebolito i listini la parziale ripresa di Wall Street vicino alla chiusura dei mercati europei ha consentito dunque di limitare le perdite in questo momento Dow Jones meno 0,40 Nasdaq meno 0,34% nel vecchio continente i dati sono ancora provvisori ovviamente Londra meno 0,44% Parigi 0,65%, Francoforte 0,52%. Per quello che riguarda Milano il dato è ora dello 0,94%. Sull'estino di Piazza Affari da segnalare il netto calo di Luxottica meno 5,73% dopo le dimissioni a sorpresa dell'amministratore delegato mentre è salito il Banco Popolare di quasi 7 punti percentuali eh, banca destinata a fondersi con la Popolare di Milano che invece si avvia a chiudere con un progresso dell'1,33%. Sul mercato dei titoli di Stato è risalito leggermente lo spread con i Bund tedeschi a 111 punti base con il rendimento del BTP decennale all'1,47%. Infine le valute. L'euro dopo lo scivolone di venerdì sta cercando di recuperare terreno nei confronti del dollaro. Il cambio viene indicato ora a quota 1,0883%.
1: Grazie Quaglino, andiamo avanti parlando di occupazione a Milano, un nuovo progetto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'approfondimento è di Paolo Gila.
3: Un programma di ricerca triennale per dare più efficienza al mercato del lavoro, favorire l'ingresso dei giovani e lo sviluppo delle dinamiche tra chi cerca e chi offre occupazione con collocamenti adeguati alle richieste delle aziende ma anche al profilo dei candidati. E questo in sintesi, il progetto avviato dagli sforzi congiunti di Università Bocconi e JP Morgan per rispondere ai cambiamenti imprenditoriali e formativi che le trasformazioni sociali e tecnologiche stanno imponendo. Stefania Giannini, ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.
0: Noi siamo anche qui forti di eccellenze diffuse nel paese ma strutturalmente manca un rapporto integrato tra mondo dell'impresa e mondo dell'università ovunque.
3: In 17 anni l'Italia ha perso più di 20 punti percentuali di crescita del PIL rispetto ai partner europei e di 35 punti rispetto agli Stati Uniti. Da qui l'esigenza di recuperare competenze e produttività. Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda.
2: Dobbiamo lavorare moltissimo su quello che sono le cose che controlliamo noi, innovazione, università, education, che ci danno dei risultati più nel lungo periodo, ma dobbiamo lavorare pancia a terra su questo perché il nostro paese, certamente in situazione di crisi globale, è il paese più debole.
3: Grazie al finanziamento di JP Morgan Chase Foundation, i ricercatori della Bocconi lavoreranno per tre anni su tutti questi temi e i risultati saranno condivisi per fornire indicazioni utili a superare le lacune e i ritardi del sistema. Tito Boeri, Presidente IMSS. Noi abbiamo formulato delle proposte sull'uscita flessibile verso la pensione che contemplano delle riduzioni degli ammontari delle pensioni e lo rendono quindi sostenibile. Le abbiamo presentate al governo nel novembre scorso. Questo è un tema che potrebbe essere un modo molto concreto per intervenire su questo aspetto, che non aumenta il debito pensionistico. Addirittura noi prevedevamo una sua riduzione e che faciliterebbe questo processo. Secondo l'Ocse, il mercato del lavoro italiano è uno dei più inefficaci. Il nostro paese registra una quota molto alta di lab- Lavoratori con competenze insufficienti e anche una percentuale altrettanto corposa di lavoratori con competenze eccessive. Un lavoratore su cinque ha competenze al di sotto o al di sopra di quelle richieste dal suo lavoro.
1: Cambiamo argomento stasera su Rai 1, la prima puntata della fiction su Luisa Spagnoli, fondatrice dell'omonima Casa di Moda e ideatrice, tra l'altro, del bacio perugina, un simbolo dell'industria dolciaria. Manuela Cron, responsabile comunicazione della Nestlé, al microfono di Gelsomina Testa.
0: In realtà non è un cioccolatino, anche se è un ottimo cioccolatino da mangiare. Il bacio perugina è soprattutto un gesto d'amore da sempre. Abbiamo un mondo di sentimenti e ci fa sì che questo cioccolatino non conosca il tramonto né in Italia né nei paesi europei all'estero dove è venduto. Quali sono i paesi in cui è più apprezzato? La generazione attuale è oltre 50 paesi nel mondo con alcuni paesi dove è venduto di più, per esempio negli Stati Uniti e in Canada perché tradizionalmente c'erano delle forti comunità italiane. Partendo sempre da Luisa Spagnoli, come si potrebbe migliorare oggi la situazione dell'imprenditoria al femminile? L'imprenditoria, visto proprio l'attemperamento femminile, nell'avere avere tante idee, e nel riuscire a fare Sistema nelle comunità dove lavorano, che è un punto imprenditoriale femminile sempre molto forte. Quindi, là dove i governi possono favorire questo pensiero femminile che è veramente inclusivo, noi avremo sicuramente un'imprenditoria femminile che non solo crescerà di più, ma potrà dare di più alle società e alle comunità dove esiste.
1: In regia Renzo Zaninotto da Luigi Massi. Buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1